0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionären. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmen. In dieser Folge habe ich mit Inge Missmal gesprochen. Und das war für mich erstmal schwierig, weil Normalerweise, wenn ich mit jemandem spreche, dann, dann nehme ich diese Geschichte, seine persönliche Geschichte oder ihre persönliche Geschichte in den Mittelpunkt und erzähle darüber etwas. Also Personen erzählen etwas über sich und damit auch über die Organisation und Wege, die, die, die sie gegangen sind. Inge wollte nicht ihre Person in den Mittelpunkt stellen und wollte auch nicht ihre persönliche Geschichte erzählen. Und das war für mich dann erstmal eine Herausforderung, weil ich eben auch nicht wusste, in welche Richtung ich dann fragen kann und wie ich dann trotzdem, ja, das, was ich eben an dieser Geschichte unheimlich ähm, toll finde, interessant finde, wie kann ich das trotzdem äh, herausarbeiten. Und für mich war das eine Herausforderung, ähm, es hat mir aber trotzdem Riesen Spaß gemacht. Also wir haben uns in Berlin getroffen und äh, es war ein schöner Morgen und das Gespräch äh, fand ich sehr inspirierend und ich finde einfach Wahnsinn, was Inge macht. Ähm, aber an dieser Stelle, ja, würde ich sagen, gehen wir direkt ins Gespräch hinein und äh, hör dir an, was Inge macht oder was Ipso ähm, eCare macht. Und wie unerwartet sich das Ganze gewendet hat. Hallo Inge, wir haben uns hier im Ipsos Center bei euch in Berlin getroffen. Und ich bin immer mich froh, dass du diesen Podcast zugesagt hast. Aber er ist für mich so ein bisschen eine Herausforderung. Ähm, weil in dem Vorgespräch hast du auch gesagt, ähm, dir geht es nicht um Personen, sondern dir geht es um das, was du machst. Und das, was du machst, finde ich... Ähm, hat eine unheimliche Bandbreite, ist irgendwie sehr, sehr schwer auch zu erfassen. Und deswegen möchte ich mich gar nicht irgendwie falsch in irgendetwas reinreden, mhm. sondern am besten lasse ich dich selber davon erzählen. Vielleicht erzählst du erstmal den Stand, was sie momentan macht, aber dann würde mich vor allen Dingen interessieren, wie ist das? dahin gekommen, also wie ist es, hat sich das entwickelt?
1: Ja, der Stand heute, der ist der, dass wir ähm, seit äh, 2000, also ich persönlich seit 2004 und dann seit der Gründung von Ipso 2008 in, vorwiegend in, in Afghanistan äh, äh, aktiv sind und dort den Menschen psychosoziale Unterstützung geben über unser psychosoziales Counseling. Das können Sie sich so vorstellen wie eine ähm, psychosoziale Beratung, die Ersatz dort vielleicht ist für so etwas wie ein äh, Gespräch mit einem Psychologen, mit einem Psychotherapeuten. So etwas gibt es dort nicht und wir äh, bilden äh, psychosoziale Counselor aus nach einem Konzept, äh, was äh, ich zusammen mit unserem Team äh, seit 2004 entwickelt habe. Dann äh, kam die äh, Flüchtlingssituation hier in Deutschland und wir haben dann gedacht, warum sollen wir nicht das, äh, was wir in anderen Ländern gelernt haben, auf die Situation hier anwenden. Und wir haben dann hier in Deutschland angefangen, Geflüchtete zu psychosozialen Counselern auszubilden. Wir haben das gleiche Curriculum genommen, da das mehrfach evaluiert war und auch in einer Studie auf seine Wirksamkeit hin erfolgreich geprüft worden ist. Und dann haben wir das Curriculum noch etwas angepasst auf die Situation hier und haben vier Ausbildungsgruppen in Deutschland äh gehabt, Also zwei in Erfurt, in Thüringen, zwei in äh, Berlin und eine in Hamburg, die läuft aktuell noch. Und danach äh, war das klar, dass, äh, dass wir einen Bedarf haben, auch ähm, äh, ein Zentrum äh, zu haben, wo wir dieses Counseling dann auch anbieten können. Und in diesem sitzen wir hier in Berlin. Wir haben dann noch eines äh, in Erfurt und wir werden hoffentlich auch dann eines in Hamburg haben. Und äh, ja, das ist der Stand heute, dass wir unerwarteterweise in Deutschland aktiv geworden sind äh, und äh, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ob wir das halten können, das wird abhängen von, von Finanzierungsmöglichkeiten und äh, auch von dem, wie, wie stark äh, der Bedarf äh, sein wird.
0: Mhm. Du hast ja gesagt, dass also angefangen hat das dann wirklich vor Ort. Ihr habt dort die Menschen wirklich kennengelernt, also die, 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 die Schwierigkeiten, die sie in den Ländern haben. Das ist Afghanistan gewesen.
1: Ja, äh, also äh, es hat angefangen damit, dass äh, ich äh, für eine Organisation, das war damals Medica Mondial, ähm, für drei Monate nach Kabul gegangen bin an das dortige Mental Health Hospital, das ist das psychiatrische Hospital in Kabul, um dort die dort arbeitenden Beraterinnen zu unterstützen und ihnen Input zu geben. Ich habe relativ rasch gemerkt, dass dass dieser westliche Ansatz von äh, Diagnose und dann einem Behandlungsplan oder äh, von äh, einer auch zu beobachtenden Übermedikation bei äh, psychischen äh, äh, Symptomen, dass das wenig nützt. Ja. Und dann äh, aus dieser Erkenntnis heraus, dass aber im Gegenzug klar strukturierte Gespräche, Gespräche, die äh, empathisch und vorurteilsfrei auf, äh, äh, auf den anderen eingehen, äh, wo es äh, ein Gespräch gibt auf Augenhöhe und nicht ein Gespräch, wo ich ein Urteil fälle über den anderen, indem ich sage, ja, du bist depressiv oder du hast eine posttraumatische Belastungsstörung. Also wo, wo einfach versucht wird, ähm, äh, zu, die Situation des anderen Menschen zu verstehen und den anderen zu sehen, zu sehen und äh, in, in, in äh, seiner ähm, äh, in seiner Situation und seine innere Situation zu verstehen und das auch mitzuteilen und darüber zu sprechen. Das hat bei ganz vielen Menschen dann bewirkt, dass sie wieder handlungsfähig wurden und äh, sich aus diesem Gefühl der Ohnmacht lösen konnten, um wieder in eine äh, Selbstwirksamkeit, wie wir das nennen, zu kommen. Äh, ich habe dann relativ rasch gemerkt, dass ich nicht ähm, in der Lage war, irgendwie alle, alle Reaktionen wirklich zu verstehen. Und äh, daraufhin habe ich mir dann ein... Äh, Lehrer genommen, einen, einen, äh, einen alten Literaturprofessor der Universität Kabul. Und der kam jeden Tag und ich habe ihm äh, erzählt, was ich nicht verstehe. Und er hat mir das erklärt. Es war so eine Art Kulturunterricht. Eigentlich wollte ich die Sprache lernen, aber es war dann einfach sehr viel wichtiger, dass ich verstehe, warum die Menschen so reagieren oder warum sie Dinge in einer solchen Weise bewerten und nicht in der Weise, wie ich das bewerten würde. Und das war einfach sehr, sehr schön. Und dann war das auch wichtig zu sehen, wie ist denn das Verhältnis von Mann und Frau und was bringt es denn, wenn wir jetzt einseitig Frauen unterstützen, das bringt wahrscheinlich... Äh, schon äh, viel, aber auf der anderen Seite nützt es überhaupt nichts, äh, wenn die Männer sich dann ausgeschlossen fühlen und es keinen Dialog mit den Männern gibt. Und so bin ich dann über ein Gespräch mit dem damaligen Leiter von Caritas, Dr. Salm, der jetzt leider schon verstorben ist, äh, äh, dazu gekommen, dass äh, ich für Caritas das erste Projekt äh, entwickeln konnte, das erste psychosoziale Projekt. Das hieß damals Window for Life. Und äh, zurück nach diesen drei Monaten in Kabul habe ich mich hingesetzt und habe äh, alle Erkenntnisse genau analysiert und äh, geschaut, was hat denn geholfen, was hat nicht geholfen, was ist kontraproduktiv gewesen und äh, habe dann äh, auch geschaut, welche welche Interventionen äh, sind sinnvoll, könnten sinnvoll sein in einer solchen Situation und aus diesen äh, aus diesen ganzen äh, Überlegungen und Recherchen äh, wurde dann das erste also als Ergebnis das erste Curriculum äh, für einen äh, psychosozialen Counselor als Ausbildung äh, äh, entwickelt. Dieses konnten wir dann mit dem Caritas-Projekt umsetzen. Da haben wir 30 Männer und Frauen, afghanische Männer und Frauen, ausgebildet, über einen Zeitraum damals von zwei Jahren. Und haben aber nach einer gewissen, nach den ersten äh, intensiven Monaten von Ausbildung 15 Counseling Center in Kabul aufgemacht. Also so wie dieses hier jetzt. Mhm. Und nach den ersten 10.000 Klienten und Gesprächen, die die Counselor geführt haben, haben wir geschaut, was hat jetzt gewirkt, was hat nicht gewirkt, was, was könnte man besser machen. Also zum Beispiel ist mir da aufgefallen, dass 85 Prozent, in 85 Prozent der Fälle Familienkonflikte ein hoher psychosozialer Stressor waren, aber dass es dabei keine häusliche Gewalt gab. Also mhm. die wurde nicht angezeigt. Also die mhm. kam auch im Gespräch mit dem Counselor nicht vor. Und das war merkwürdig, mhm. ja? weil es ähm, äh, so nicht zu vermuten war. Ja? Und ähm, wir sind dem dann zum Beispiel nachgegangen und haben festgestellt, ah, das liegt daran, dass ähm, die Counselor zum Teil sowas selber zu Hause erfahren und deshalb nicht darüber sprechen können. Mhm. Ja? Mhm. Das dann vermeiden als Thema. Daraufhin haben wir unsere Ausbildung geändert und haben 50 Prozent der Ausbildungszeit auf Selbsterfahrung umgeändert. Das heißt, alle Themen, auch alle Wissensthemen, alle, die vorkommen in der Ausbildung, die gehen durch die Selbsterfahrung. Die werden angeschaut unter dem Blickwinkel meiner eigenen Lebenserfahrung, meiner eigenen Selbstreflexion meiner eigenen Beobachtung von dem, was ich um mich herum sehe und was es dann mit mir macht.
0: Ähm darf, darf ich vielleicht einen kleinen Schritt noch mal zurückgehen? Also du hast das gesehen, wie du dort warst, ähm, dass, dass du da etwas machen kannst. Und diese, diese Gespräche, die ersten Gespräche hast du selber geführt?
1: Ja, ja, ich habe die, äh, ähm, klar, habe ich da sehr viele, nicht nur die ersten, sondern sehr viele Gespräche selber geführt, die, um das daraus zu
0: Wie ist das gewesen? Weil, ähm, ich sage mal, du kommst jetzt aus Europa, kommst dorthin und äh, wie hast du das, oder ich bin kein Psychologe, also ist es einfach, ähm, das so hinzubekommen, dass das trotzdem auf der gleichen Ebene ist? Du hast da gesprochen, hast gesagt, dass es das eher so familiär dann ist. Nee, oder?
1: das habe ich nicht gesagt. Also ja, okay. ich habe ich hab gesagt, dass, äh, äh, dass wir erkannt haben, dass es wichtig ist, sich auf, äh, auf, mhm. auf Augenhöhe zu begegnen. Genau. Ja?
0: Wie, wie äh, schafft man das, wenn man, ja, wenn man eine kulturelle, äh, da schon eine Kultur dazwischen ist?
1: Naja klar, darum habe ich mir ja dann auch diesen... Kulturlehrer genommen, um, mhm. um das besser zu können. Ja, ja. Das ist ja auch ein längerer Prozess. Natürlich äh, war das am Anfang äh, äh, nicht gut. Also das ist ja klar. Also Da, da äh, haben einfach meine meine Mittel zum großen Teil versagt, dann ist es ja auch alles mit Übersetzung, also mit zwei Übersetzerinnen. Die eine hört zu, dass alles richtig verstanden wird und die andere übersetzt. Ja, ich glaube, das es das, das geht nicht so sehr. Also das ist einfach ein sehr langsamer Prozess der Erkenntnis. Das sind ja auch viele Jahre und das ist ja auch vor vielen Jahren ähm, äh, gewesen. Da fragt man sich ja auch dann immer, stimmt es überhaupt, was ich da beobachte oder geht es durch meinen Filter meiner kulturellen Wahrnehmung, also zum Beispiel in einem Fall, wo man sagen würde, ja natürlich muss sich diese Frau scheiden lassen, aber das geht ja gar nicht, weil äh, äh, zumindest 2004 war, äh, und 2005 war das nicht möglich, dass sich eine Frau irgendwie scheiden lässt, weil sie gar keine Möglichkeit hat, alleine in so einer Gesellschaft, in einer kollektiven Gesellschaft zu überleben. Also das sind ganz viele, viele Dinge, die, die, äh, wo man sich massiv selbst hinterfragen muss und schauen muss, ist es denn überhaupt angebracht, jetzt mit unserem aus meiner meinem Blickwinkel auf der Grundlage meiner gewachsenen Werte und Überzeugungen da hineinzugehen und das also das habe ich eben selbst bei mir aber auch bei anderen sehr kritisch beobachten können ja, wie man da im Prinzip zwischen eine Gratwanderung. Einerseits sind es Werte, die ganz wichtig sind und die auch für alle Menschen auf der ganzen Welt extrem wichtig sind. Aber das kann man einfach nicht von heute auf morgen vielleicht erreichen. Ja, aber wie erreiche ich das? Ja, was, was ist da der Weg? Das sind sehr viele Fragen, die damit zu tun haben. Und ähm, ich glaube, das Wesentliche ist eben... Ähm, deshalb auch bei dem, was wir jetzt machen oder wie wir die psychosoziale Beratung verstehen, wir sagen deshalb auch, dass das eine wertebasierte psychosoziale Beratung ist. Es muss immer für diesen Menschen, den den wir beraten, also dem es schlecht geht und der kommt und der einen Rat möchte oder der ein Gespräch sucht, für den muss es ja dann stimmen. Das ist der Experte seines Lebens und mhm. äh, das aber natürlich mit ganz klaren äh, äh, Unterscheidungsgrenzen von äh, äh, Reduktion von äh, oder Eliminierung von Gewalt von äh, äh, Dingen von äh, also empathisches miteinander umgehen. Also unsere ganzen Menschenrechte ja diese Dinge Also das ist eine schwierige das ist eine schwierige Geschichte Also was, wie, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, dann kommt es eben darauf an, was macht man mit einer Situation die man sieht mhm. ja? Man kann auch sagen auf wiedersehen ich gehe nach Hause. Mhm. das war's für mich. Ja, das war auch mein Plan. Aber dann gab es die Möglichkeit, eben durch Caritas so ein Projekt zu implementieren. Mhm. Ja, dann äh, So hat sich das immer weiterentwickelt. Aus dem einen hat sich das andere entwickelt. Das hat so etwas wie eine innere Schwerkraft. Und, und danach, nach einer gewissen Weile, da äh, merkt man dann, welche Wirkung das haben kann und wie wichtig das wird. Dann gibt es langsam aber sicher ein engagiertes Team von von Afghaninnen und Afghanen, die gibt es heute noch ähm, äh, und die bauen das dann gemeinsam auf und so löst sich das auch los, weg von einem selbst und wird getragen durch die Menschen, die mitmachen und äh, die die Wirkung sehen und die genauso überzeugt sind. Dann sieht man, welche Wirkung das hat und wie wie, wie schön das ist, wenn jemand, der völlig verzweifelt hereinkam, mit einem Lächeln wieder herausgeht, äh, weil, weil äh, sie oder er sich gesehen fühlt, äh, das Gefühl hat, wow, ich kann vielleicht doch noch was äh, machen, um äh, meine Situation zu verbessern. Und wenn man dann mal da angekommen ist, dann gibt es da auch kein Zurück mehr. Ja, dann kann man nicht einfach nur wieder in so ein äh, äh, angenehmes äh, europäisches Leben zurückfallen und denken, ja gut, es geht mich nichts an,
0: das ist weit weg. Mhm. Ja. Ähm, aus aus die, den Fragen, die du dir also selber gestellt hast, kann man sagen, dass daraus im Endeffekt auch dieses Kollegium entstanden ist?
1: Nein, die, das Curriculum ist entstanden auf der Grundlage der Beobachtung von dem, was also von dem Verständnis der Situation. Also so, so muss man ja nun immer vorgehen. Mhm. Man, man sieht äh, eine Notwendigkeit für etwas, man macht da ein gewisses Assessment, man untersucht die Situation, man versteht die Situation, man probiert aus, was könnte da. Äh, sinnvoll sein und helfen äh, das ist ja auch heute so mit vielen Startups die eine Lücke sehen in der Gesellschaft und die dann da eine Idee entwickeln und das ausprobieren und dann äh, dann evaluiert man das und dann äh, äh, verifiziert sich das und dann entwickelt mhm. man das weiter also ich mhm. würde sagen bis heute ähm, äh, sind wir also unser ganzes Team aber auch ich persönlich in einem dauernden Prozess äh, und äh, einer Bemühung aufmerksam zu beobachten und das alles weiterzuentwickeln. Das ist nicht mhm. etwas, was man einmal entwickelt und dann ist es so. Mhm. Ja, das hat ja zu tun mit dem Lebendigen und mit dem Menschen und es verändern sich die, die Zeiten und die Einsichten und je tiefer man bei so einer Materie geht, umso mehr ähm, äh, gibt es natürlich Fragezeichen, aber umso mehr gibt es auch Lösungen und das Wesentliche ist eigentlich die Empathie und ähm, äh, die die äh, ja, die, die psychische äh, Gesundheit, kann man sagen, die, und mhm. damit auch die, die lebendige psychische Energie, das Potenzial, was die Menschen haben, das irgendwie zu unterstützen und mhm. zu entwickeln.
0: Ich finde das irgendwie, wie sind die Menschen zu euch gekommen? Also, wenn man, auch in unserer Gesellschaft unheimlich. Wenn man eine Verletzung hat oder sonst was, klar geht man zum Arzt. Das wenn man Gleiche. irgendetwas, ja. aber ähm, äh, geistig merkt, hm, da ist irgendetwas, äh, meist schiebt man das zur Seite. Wie wie sind die Menschen zu euch? Gekommen? Ja, ich glaube,
1: das kommt äh, auf den Grad an, äh, auf auf den, auf die innere Notwendigkeit. Also wenn wenn es mir halt wirklich richtig schlecht geht und ich nicht mehr äh, äh, funktionieren kann und meinen Alltag bewältigen kann, dann geht man halt zum Arzt und in in der die meisten Menschen, die kamen, die die haben eben zuerst über äh, somatische Symptome äh, sind die äh, dann gekommen und dann spricht sich sowas rum. Dann spricht sich das rum, dass ach, da kann man hingehen und das ist, da gibt es äh, zwar nur Gespräche, aber äh, es geht den Leuten, die ich da beobachtet habe, hinterher sehr viel besser. Mhm. Ja, So in, muss man sich das vorstellen. Und drum, weil das ja nun auch so eng äh, sagen wir mal äh, gekoppelt ist an an, an somatische Symptome, ein physisches Leiden, also Kopfweh ist ein Hauptsymptom, wie sich auch äh, psychisches Unwohlsein aufdrückt dort. Dann, äh, äh, darum haben wir das dann ja auch im Laufe der Jahre in das, ist es gelungen, das in das Gesundheitssystem, in das afghanische Gesundheitssystem zu bringen und äh, unser. Uh, Counseling-Ansatz, unser Curriculum, ist obligatorisch heute in ganz Afghanistan für alle, die im Gesundheitssystem arbeiten wollen. Und wir haben in jeder der uh, Comprehensive Health Care Clinics heute einen Counselor ja Das war, also das denke ich, ist eine wirklich wunderbare Nachhaltigkeitsstrategie und äh, damit äh, kommen die Leute und die Ärzte sind auch ausgebildet, dass sie wissen, wenn da äh, eine körperliche Symptomatik ist, wo, wo in dem direkten Zusammenhang zu diesem Symptom ein psychosozialer Stressor im Hintergrund ist, dann überweisen sie diesen Fall dem Counselor und genauso umgekehrt der Counselor, der äh, überweist den Fall an den Arzt in der Klinik oder ein, äh, wenn 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 da eine, ein anderer Befund ist oder eine äh, äh, Pathologie, die die medizinisch oder psychiatrisch behandelt werden muss. Mhm. Und das ist das ist ein sehr schönes Gefühl, also muss ich sagen, für unser ganzes afghanisches Team und für uns alle, dass wir da äh, in der Lage waren, äh, also einfach auch ein, anderen, ein anderes Verständnis von dem, wie wichtig zum Beispiel auch diese dieses psychische, äh, psychische Wohlbefinden, die die eigene Handlungsfähigkeit ist, mhm. äh, das so ins System hineinzubringen. Ja. Mhm.
0: Wie, also das, das ist ja mittlerweile ein größeres Team, die das dort machen. Wie, wie war das am Anfang, so die, die ersten Schritte, dass Menschen dazukommen und ähm, das. Ach, wissen Sie, das ist ganz einfach. Dann, dann
1: haben Sie als äh, so, so läuft es immer im im äh, in allen Bereichen, ob das hier ist oder woanders, die Leute, die, die da <lacht> vielleicht das gleiche Thema haben, die finden sich. Mhm. Ja? Und auf der anderen Seite ist es so, dass, dass man ja dann Geld hat für ein Projekt und dann schreibt man Stellen aus und dann mhm. sucht man Menschen aus. Also bei uns haben sich damals für die, ersten, für die erste Ausbildung der ersten 30 äh, Counselor haben sich damals 750 Afghaninnen und Afghanen gemeldet mhm. ja, das, da, da, und, und wenn wir heute äh, eine neue Ausbildung machen oder äh, von unserem, für unser Kulturprojekt was, oder für unsere also sozial, soziokulturellen Container, die wir dort haben, äh, wo wir so äh, soziokulturelle Dialoge führen, ähm, da äh, machen wir Ausschreibungen, da melden sich Menschen, die das interessiert und dann gibt es Auswahlgespräche und dann äh, findet man sich. Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, mhm. nicht anders wie woanders. Mhm. Ja.
0: Ähm, und wie war das jetzt zu so dieser Schritt, von das dort installiert zu haben, dort aufgebaut zu haben und jetzt im Endeffekt... Etwas ähnliches sie nach Deutschland zu bringen?
1: Ja, das denke ich, das war eben auch äh, der Situation geschuldet. Also das war jetzt kein Plan, äh, das <lacht> zu machen. Sondern die Situation war ja die, dass hier plötzlich unheimlich viele Menschen aus diesen Ländern ähm, ankamen und äh, äh, im Prinzip Hilfe brauchten, weil unsere Systeme da ja auch völlig überlastet waren. Ja? Und die Frage ist ja auch, inwiefern unsere Systeme, also jetzt im Bereich von... Psychotherapie mit Übersetzer überhaupt in der Lage sind, jetzt die Problematiken, die die Menschen mitbringen, direkt und klar zu erkennen. Also sicherlich in, in, in allen Fällen, wo eine klare psychotherapeutische Behandlung indiziert ist, aber Oft ist es das auch nicht und äh, trotzdem drückt sich, äh, sieht es so aus, wie, wenn, wie, 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 wie entsprechend unserer Sicht auf die Dinge, wie wenn da eine äh, eindeutige ähm, äh, Depression da wäre, die man eben anders behandeln müsste. Aber unsere Erfahrung war eben, dass äh, die, es ganz wichtig ist in, in, in diesen anderen kulturellen Kontexten, ich will jetzt gar nicht über hier reden, die Bedeutung des Symptoms, zu erfassen. Was mhm. heißt das? Was will denn, warum ist es notwendig für diesen Menschen, sich so auszudrücken? Was steh, welche innere Lebenssituation steht mhm. da dahinter?
0: Also meine Frau ist Vietnamesin und wie ich das erste Mal in Vietnam war, dachte ich, ich bin in einer anderen Welt, weil es so anders war für mich. Also ich war vorher nicht außerhalb von Europa. Und da stelle ich mir eben vor, wenn jetzt hier jemand mit dieser anderen Welt hier hinkommt, und dann aber über seine ähm, Geschichte erzählen will. Wie, oder hast du Menschen gefunden, die das auch direkt ähm, nicht nur, also die das empathisch aufnehmen können, also die das hier sich auch ähm, vorstellen können, was der Mensch durchgemacht hat und dadurch vielleicht viel einfühlsamer mit, äh, mit der Geschichte umgehen können? Naja,
1: also wir haben ja nun äh, äh, Geflüchtete äh, äh, zu Counsellern ausgebildet. Und damit ist es ja ein, die, die führen ja die Gespräche bei uns. Okay. Ja, also das mhm. heißt, wir haben syrischsprachige Counselor, die andere Syrer hier äh, beraten, wenn es ihnen schlecht geht. Aber wir haben auch eine Online-Plattform, äh, äh, über die wir diese Counseling Services anbieten in zehn Sprachen und zum Beispiel sitzen hier in diesem Zentrum von uns ausgebildete syrische Counselor, die zusammen äh, äh, in einer Partnerschaft mit Médecins Sans Frontières eine Klinik in Syrien betreuen und dort an zwei Tagen in der Woche den Leuten online, also mit in einem Videotalk, äh, 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 beiseite stehen. Ja? Oder wir haben äh, äh, mit äh, über ein Projekt, was vom Auswärtigen Amt gefördert ist, ein, sechs Internetstationen über zwei Partner im Libanon und äh, in, in äh, Camps, wo syrische Geflüchtete leben. Und äh, hier sitzen die syrischen Counselor und die haben täglich viele Gespräche. Wir mhm. hatten allein in drei Monaten 750 Gespräche. Mhm. Ja? Also das ist eigentlich mittlerweile so etwas, was auch äh, äh, über die Grenzen äh, hinweggeht. geht. Ja? In Afghanistan haben wir auch ein Online-Counseling-Service. Mhm. Am Beginn, äh, äh, als wir noch keine Counselor hatten, da haben sich zum Teil afghanische Geflüchtete hier in Deutschland über das Internet mit unseren Counselern in Kabul verbunden. Ja. Ja, also das ging in, in beide Richtungen und mhm. die sagten dann auch, jetzt, endlich hat mich mal wieder jemand verstanden. Mhm. Ja, so. ich, will dem, ich glaube schon, dass, dass, dass viele der, der Menschen hier, also der, der äh, äh, ehrenamtlichen und der professionellen Helfer, auch äh, äh, das Können und, und äh, dieses Verständnis äh, rein auch auf einer menschlichen Ebene oder äh, aufbringen und im Laufe der Zeit, wenn man ja viel mit äh, Kontakt hat, dann, äh, dann erfährt man ja auch zunehmen. Ja, das haben wir ja auch gemacht.
0: Jetzt momentan, was ist äh, dir wichtig momentan für, für die Entwicklung der Organisation? Was sind da deine Gedanken? Was Gibt es etwas, was dir helfen würde? Tja, also ich meine,
1: äh, natürlich braucht eine Organisation wie wir einfach immer Geld, mhm. ja, um die Dinge machen zu können. Und das ist ein anstrengendes äh, Geschäft, wenn man sich da immer wieder, also die meisten Projekte, die jetzt so äh, öffentlich gefördert werden, die haben eine extrem kurze Laufzeit. Ja? Mhm. Und ähm, äh, dadurch ist ein hoher Aufwand an Administration notwendig von, also von, von, von Anträgen schreiben, von Berichten schreiben und ich kann natürlich unserem Team immer keine Sicherheiten geben. Also wir wissen jetzt zum Beispiel überhaupt nicht, wie es nächstes Jahr weitergeht, ob wir dann das alles hier noch haben. Mhm. Ja? Und das ist natürlich eine, eine, eine Situation, die, die würden wir gerne irgendwie ändern, aber die lässt sich nur ent ändern, entweder indem man relativ hohes Spendenvolumen hat oder indem er irgendwo äh, eine Unterstützung hat, die sich längerfristig äh, engagieren wollen äh, oder indem er eben auf irgendeine Art und Weise Geld verdient, mhm. um das dann selbst zu halten. Ja. Mhm. Ja. Also das, ich denke, das ist die größte Herausforderung für eine Organisation wie uns, mhm. wie die unsere. Ja.
0: Und ähm was wäre dein Wunsch für die Zukunft so als letzter Abschluss äh, unseres Gesprächs, wenn wie soll ja, sich das weiterentwickeln? Die,
1: ja, ja, natürlich, dass sich das ausbreitet. Also mein, mein Wunsch wäre schon, dass ähm, dass es weniger Pathologisierung gibt äh, und mehr ähm, äh, mehr mehr Ermutigung und äh, zu Selbstwirksamkeit und zu einem leben, was man in Übereinstimmung äh, mit seinen persönlichen Werten führen kann, ohne dabei die anderen die Werte der anderen zu verletzen. Also das ist ja auch immer so so eine äh, schwierige Gratwanderung. Aber und dass man dafür natürlich äh, durch solche psychosozialen Counselor, wie wir sie ausbilden, ideale Gesprächspartner hat, die einem helfen, diese Dinge persönlich auszuloten und aus sich selbst auszuhandeln. Da würde ich mir natürlich wünschen, dass wir mehr Leute ausbilden können, dass unsere Dienste nachhaltig sein können und so hm. weiter. Ja, das würde ich mir wünschen. Hm. Aber wir werden sehen.
0: Ja, wenn man mehr über euch erfahren möchte, hm. wo geht man da am besten hin? Hm.
1: Ja, also man kann auf unsere Webseite gehen, denke ich, da steht mhm. schon einiges und da kann man dann mal etwas stöbern unter Veröffentlichungen und Videos und mhm. so weiter. Mhm. Okay.
0: Dann danke für das Gespräch. Danke auch. War sehr ja. schön und ja, ich bin doch beruhigt. Ich hatte ein sehr gutes Gefühl.
1: Gut, gut. War angenehm. Ja. Prima, danke auch.
0: Wie immer möchte ich mich hier nochmal unheimlich bedanken für das Gespräch. An Inge. Also, tolles Gespräch, danke und schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich möchte hier auch, wie immer, ein bisschen nochmal zusammenfassen, weil ich glaube, da war viel drin, was manchmal so in dem Nebensatz gefallen ist, was ich aber unheimlich wertvoll finde. In dem Gespräch kommt irgendwo klar raus, dass das, was Inge macht, sehr viel damit zu tun hat, dass sie die Lehrenden lehrt, dass sie Menschen als Multiplikatoren nutzt, um ihrem Ziel oder dem Ziel ihrer Organisation näher zu kommen. Das heißt, sie stellt den Menschen in den Mittelpunkt und das, was er lernt und dass er das eben dann auch weitergeben kann. Oft wird es ja, kontrovers diskutiert, ob eine Selbsterfahrung die Professionalität mindert oder stärkt. Und hier an diesem Beispiel sieht man, dass diese Selbsterfahrung, wenn man sie dann erstmal ja, wirklich angeht und in dem Fall jetzt äh, ging es da um häusliche Gewalt auch, also wenn man solche Dinge anspricht, wo Menschen selber Erfahrung haben und dann aber darüber mit anderen sprechen. Wenn man das nimmt, das in dem in den Fokus stellt und auch klar rausarbeitet, dann sind die Menschen, die selber diese Erfahrung haben, viel bessere Counselor, viel bessere Redepartner, die eine viel bessere Verbindung zu Menschen aufbauen können. Und da fand ich den Satz äh, auch ganz gut, also dass dass ein Patient irgendwo der Experte seines Lebens ist. Und die die Unterstützung, die er bekommt, die muss halt stimmen. Und wenn diese Unterstützung stimmt, dann kann er mit seinem Expertenwissen ja, das auch anderen weitergeben. Wichtig fand ich, oder <lacht> interessant fand ich eben doch in dem Gespräch, dass sie immer wieder gezeigt hat, dass sie ihren eigenen Filter ähm, hinterfragen muss. Also sie, Inge oder auch ihr Team befinden sich in irgendeiner Situation und dass es dann immer wieder auch ja, wichtig ist zu hinterfragen, okay, also sind wir irgendwo in einem Filter drin, sind wir irgendwo in einem Tunnel und sehen gar nicht die, die eigentlichen Informationen. Und dieser Filter, der kann einfach durch eine Gruppe von Menschen entstehen, der kann aber auch durch Kultu Kulturen entstehen. Und das zu hinterfragen ist nicht einfach. Aber wenn man das schafft, dann schafft man ja große Schritte und damit auch, wenn ich das auf menschlicher Ebene sehe, große Verbindungen, starke Verbindungen. Und ich glaube, Dafür steht das, was Inge macht. In die gleiche Kerbe schlägt eigentlich auch das, was Inge gesagt hat, zu der dauernden Weiterentwicklung. Also das, was sie machen, hat nie irgendwo einen Endpunkt erreicht. So, jetzt sind wir damit fertig, jetzt haben wir ähm, das Perfekte ausgearbeitet. Nein, das ist ein dauerndes Anpassen, ein dauerndes Weiterentwickeln. Man guckt, wo man ist, man evaluiert das und man macht dann wieder Anpassungen. Das bedeutet aber auch wiederum, dass man selber verstehen muss, nicht das Stabile, nicht das Erreichen, nicht ein Endpunkt ist das Wichtige und ist das Positive, sondern das Positive ist die dauernde Änderung. Die dauernde Änderung ist eine Chance. Die dauernde Änderung ermöglicht überhaupt erstmal die Veränderung. Und das kann eine Veränderung sein von einer Person, das kann aber auch eine Änderung des Systems sein. Also das fand ich unheimlich interessant, dass sie sagte so das was wir gemacht haben, das, was wir angefangen haben, das hat jetzt zu einer Systemänderung geführt, weil es einfach der neue Standard ist. Das ist das, was jetzt ganz normal ist. Und von dort aus gehen sie jetzt wieder einen Schritt weiter. Also das, was ich hier möchte, was du mitnimmst, ist, Seh Änderungen nicht als schwierig an, sehe sie als Chancen an. Sehe sie als positiv an. Denn dann machst du Platz für Entwicklung. Am Ende von unserem Gespräch fand ich nochmal einen Punkt, der mich interessant. Wir verbinden immer, wenn wir über das Internet reden und Technologie und dann halt sagen, okay, wir können damit ganz viele Menschen erreichen, dann ist in unserem Kopf, glaube ich, oft eben dieser Gedanke, ja, wir haben die Technik und wir können, Menschen erreichen, die jetzt gerade nur einen Teil dieser Technik haben. Also wir können denen helfen mit dieser Technik, die wir haben und können dann unser Wissen dann dorthin transferieren und das eben auf einmal über das Internet, über die Technologie zu, ja, ich sage auch mal geringe Kosten. Den interessanten Punkt jetzt aber, der in dem Gespräch dann zum Schluss rauskam war, es geht gar nicht immer nur darum, dass es in diese Richtung geht von denjenigen, der jetzt das Wissen zu scheinen äh, hat, also ähm, in diesem Fall jetzt, sag ich mal, äh, die westliche Welt, dass wir von der westlichen Welt dann unser Wissen woanders hintragen können. Nein, in diesem Fall ist es jetzt sogar so gewesen, dass das Wissen von dem anderen Land, von Afghanistan, von Libanon, dass dieses Wissen, was dort vorhanden ist, zu uns gekommen ist und hier geholfen hat. Und zwar eben auch wieder über die Technologie. Es ist also kein Kanal, in dem man in eine Richtung etwas herausgibt, sondern es ermöglicht die Möglichkeit, es ermöglicht die doppelt, also es gibt die Möglichkeit, eine Verbindung auf einer ganz anderen Ebene, nämlich auf Augenhöhe herzustellen. Und zwar egal, wo man ist. Und ich glaube, das ist noch etwas, wenn da mehr Menschen darüber nachdenken, was man damit alles wirklich ermöglichen kann. Ich glaube, dann können wir noch viele oder können wir uns noch auf viele interessante, tolle, soziale Unternehmungen freuen. Und das, ja, das ist etwas, was mich auch unheimlich antreibt. Also ich stehe ihren Flow zwischen Technologie und Soziales und ich sehe, dass es da ein unheimliches Potenzial gibt und ich möchte, dass dieses Potenzial ausgeschöpft wird und dass wir auf einmal, wie in diesem Fall, Grenzen überhaupt keine Rolle spielen, sondern nur der gemeinsame Wille, etwas zu schaffen, etwas zu realisieren. Und das ermöglicht uns. Das Internet, das ermöglicht uns Kommunikation, das ermöglicht uns Technologie. Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, dann würde ich mich mich freuen, wenn du diesen Podcast bewertest. Du kannst das über Helden und Visionäre bei iTunes machen und kannst dort auch etwas dazu schreiben. Wenn du das machst, werde ich das hier auch Vorlesen. Ja, vielleicht auch eine Drohung, aber äh, vielleicht hast du auch einfach etwas zu sagen. Ansonsten, ja, wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe, wenn du jemanden kennst, mit dem ich gerne mit denen ich sprechen soll, dann schreib mir einfach, ähm, informiere mich darüber und ich schaue einfach, ob ich mit, diesen, mit dieser Person auch ein Gespräch mache. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche und ja, ich wünsche dir auch, dass du hiervon etwas mitnimmst und etwas bewegst. Mach was, beweg was. Dein Georg Städtner.